0: Olá pessoas, sejam bem-vindas a mais um episódio de Pitacos Podcast. O tema de hoje é indicações pra você curtir no fim do ano enquanto o ano de 2020 não acaba. Eu sou o Logan e gostaria de dizer que eu vou aproveitar o ano de 2020 até... Eu não sei, porque eu já desisti de contar. Muito bom! E ao meu lado está ela, que trabalha mais que dona de casa, que trabalha fora, trabalha dentro de casa, ainda tem filha pra criar. Com vocês, <risos>
1: Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Eu sou a Cher e eu só quero que o dia 20 de dezembro chegue. Por quê? Férias. É isso que eu preciso. Férias. Eu não aguento mais, pessoal. Não aguento mais. Tu tá conseguindo aguentar, Logan, esse ano de 2020?
0: Eu acho que eu tô vivendo 2020 há 20 anos. Porque, olha, não acaba. (risos) Todo dia é um problema diferente. Todo dia é uma coisa pra resolver. E o tempo não passa. Eu não sei mais o que fazer. Tá difícil.
1: Pois é. E pensando nisso, estamos aqui em então, para fazer o quê? Para dar indicações para você enquanto 2020 não acaba, enquanto a década de 2020 não acaba, né? Porque todo mundo falava que ah, esse ano vai ser o início da década. Eu não sabia que ele ia ser a década toda num ano só. E para isso trouxemos as melhores indicações de todos os tempos do ano de 2020. Não necessariamente de produções que saíram no ano de 2020, mas produções que nós, Logan e eu, vimos nesse ano 2020, ou que ouvimos ou que prestigiamos, de qualquer maneira que seja. Coisas pra você ficar numa boa, sossegado enquanto 2021 não chega.
0: É isso mesmo. Essas indicações aí são só as indicações boas, porque são as indicações seletas, da seleta, da seleta. Assim, é uma coisa super recorte epistemológico bem direto ao ponto, porque se você ouviu o episódio anterior das nossas indicações, assim, foram 84 indicações minhas, 96 indicações da Cher, o episódio teve 10 horas de gravação, editado ficou com mais 4 horas, não mentira, ficou quase duas. mas foram muitas indicações, muitas tem ouvinte que até hoje tá assistindo o filmes que a gente indicou na Netflix <risos>
1: Mas é exatamente isso, gente. A gente indicou tanta coisa que a gente gosta e que a gente se divertiu que, por final das contas, acabou de quase não sobrar indicações para vocês agora. Mas as temos nessa nossa listinha aqui. Então, bora lá, bora começar. Logan, me conta, qual foi a melhor produção que tu ouviu ou que tu viu durante o ano de 2020? A
0: melhor produção que eu assisti neste ano, sem dúvida, foi o anime. Se você conhece os animes de robô gigante da série Gundam, é um deles. Dele, só que é um anime lançado agora em 2020 pela Netflix, Mobile Suit Gundam, e é um anime que fala sobre a humanidade não ter mais condições de morar na Terra. Só quem tem condições de morar na Terra são as pessoas super ricas, porque ficaram poucas áreas habitáveis na Terra. E o que, é que as pessoas pobres, a classe trabalhadora, foi fazer, já que não tinha espaço para ela na Terra? Ela foi mandada para Marte, um planeta com poucos recursos naturais, com poucas condições de vida, e a classe trabalhadora está em Marte. Os trabalhadores estão em Marte produzindo as coisas que são mandadas para a Terra. E esse é o centro é um anime sobre robôs gigantes lutando um contra os outros para destruírem seus inimigos, e é um anime com muita tecnologia porém, o que eu gostei desse anime foi a parte da segunda ou terceira camada, foram as disputas de poder, foi a questão de você conseguir persuadir o seu inimigo ou o seu amigo a fazer algo que você quer para atingir os seus objetivos, e no final das contas o objetivo das pessoas no anime umas é só se manter viva e as outras é ganhar dinheiro e muito dinheiro, não muito diferente do planeta que a gente tá hoje, né? E tá indo pro buraco. E esse anime, eu vou deixar escrito aí, o nome dele em inglês e em japonês, na nossa descrição, depois você assiste. Está disponível na Netflix. Essa foi a melhor coisa que eu assisti neste ano, sem dúvida. E você, Checo? Foi a melhor coisa que você viu neste ano?
1: Ai, gente. Eu sei que vocês vão dizer que isso é muito óbvio, mas a melhor coisa que eu assisti esse ano foi uma série brasileira chamada Bom Dia, Verônica, que é uma série espetacular. Eu já estou comendo os meus próprios dedos Dedos para a segunda temporada. E eu não sou uma pessoa que se apega tanto assim numa série, especialmente uma série brasileira, porque temos preconceitos com as produções nacionais e a gente sempre se sente inferiorizado com os outros e não temos nenhum motivo no Brasil para isso, visto que é o nosso cinema e as nossas séries são incríveis. São incríveis. E Bom Dia, Verônica é uma série pesada, é uma série difícil, não é uma série para todo mundo, é uma série complicada, o assunto não é fácil, até porque o principal assunto da série é a violência, e é uma série tão bem feita, tão bem produzida tão bem colocada dentro da Netflix, e é tão bonito gente de ver, e é tão difícil de engolir, de saber que aquilo é algo tão presente dentro dos lares brasileiros, infelizmente é impressionante, é muito legal eu gosto muito de produções reais que flertam com o cotidiano difícil do qual vivemos no planeta Terra, não é mesmo? Mas ela é, disparadamente, a série mais bem feita, mais, a história mais interessante, mais intrigante que eu vi no ano de 2020. Repito, não é para todo mundo. É uma série cheia de gatilhos, é uma série com assuntos polêmicos difíceis de serem tratados com muita violência. Se você é uma pessoa que não se sente confortável com violência, se você não se sente confortável com todos os problemas que aparecem Ali que não são poucos Não assista, mas se você se sente Tranquilo e confortável, vai lá Porque é maravilhoso, fenomenal Tu viu essa série, Logan? não
0: vou indicar aqui porque eu não assisti porque é pesada demais para mim a indicação dela é acima de 18 mas eu acho que tinha que ser indicação acima de 30 anos porque se eu tenho 32 ainda não tenho condição de assistir mas quando a gente terminar de gravar esse episódio eu vou pegar todas as indicações da Cher e vou colocar na minha lista de coisas para ver porque eu sou desse, eu tenho lista de coisas até para assistir
1: quem está surpreso se você é um pitaqueiro de plantão você sabe muito bem que o Logan é feito metade de não gosto de carne, não vou comer isso, porque eu não sou obrigado, e a outra metade é feito de quero fazer uma lista, vou fazer uma lista, onde está a minha lista? Qual é a lista que você tem para isso? <risos> muito bom. Amo!
0: É assim mesmo. É vivendo e listando que se vive. Porque se a gente não lista, a gente não tem objetivo. Se a gente não tem objetivo, a gente não consegue fazer nada. E eu sou desse. Se você tá ouvindo a gente, você já sabe disso na novidade. Agora, se você chegou nesse podcast, nesse episódio aqui, porque você quer indicações de coisas pra você assistir, ouvir ou fazer no fim de ano, olá prazer Logan Lista. Ok? É L de lista. Não se iluda. Não é L de outra coisa. Agora a gente vai pra uma outra categoria porque hoje a gente tá assim, ó. Viajando pelas categorias. Agora eu vou indicar para vocês um livro muito legal que eu li neste ano. Não é um livro muito conhecido, foi um livro lançado em 2019, porém eu descobri neste ano. O livro chama O Filho das Viúvas e o escritor é o Pedro Veludo. É um português que vive no Brasil há bastante tempo, ele não é escritor, ele é engenheiro e decidiu escrever um livro e ganhar um prêmio. O livro foi lançado pela CEP Editora, é uma editora lá de Pernambuco e eu vou resumir um pouquinho a história do livro para ver se você tem curiosidade de ler. O personagem tá andando pela cidade, entra no febro, descobre um livro muito interessante. O livro começa desse jeito. A história é de um personagem chamado Catrônfilo. ou o nome do personagem, né? Já sabe que a vida dele não vai ser fácil. Ele é morador de uma cidade chamada Cabra Cega. E ele é filho de quatro mães. Uma mãe chama Fedúncia, a outra mãe chama Miraldina, a outra Brandiette, e a quarta mãe chama Maria Mais para Mais e Pra Menos. Ele é filho de quatro mães. Por que ele é filho de quatro mães? Você tem que ler o livro pra descobrir. Se você gosta de Gabriel Andrécia Marques, você vai gostar desse livro. O nome é O Filho das Viúvas, lançado em 2019 pela CEP Editora. você checa, qual é a indicação de livro que você tem pra gente? Qual a sua primeira indicação? Duvide que seja mais diferentosa que essa.
1: Uau, não posso chegar nesse nível, gente. Não não consigo, não sou capaz de chegar nesse nível tão diferente de, de história. Mas já me interessei, né? Gosto, gosto Inclusive as indicações de leitura do Logan São sempre muito boas, tá, pessoal? Fica a dica aí pra vocês E eu vou indicar um livro que eu ganhei do Logan Que é maravilhoso Que se chama A Vida Invisível de Eurídice Guzmão É um livro, assim, fenomenal, encantador Absolutamente divino Que fala da história de algumas mulheres De uma família específica eu não vou dar muitos spoilers aqui Mas é uma história tão encantadora Que podia ser contada por qualquer pessoa Pessoa no sentido de a família presente podia ser a tua, a tua que tá ouvindo aqui, né? As nossas mães, as nossas avós, as nossas bisavós certamente passaram por histórias muito parecidas com esse livro encantador da Marta Batalha. É maravilhoso. Eu estava super querendo esse livro e aí o, o Logan comprou ele para mim no início do ano e foi lindo, gente. Foi maravilhoso. Eu amei, recomendo fortemente. Então, gente, só para reforçar, o nome é A Vida Invisível de Euridice Gusmão. A autora é a Marta Batalha, fenomenal, maravilhosa. E essa é a minha principal indicação de hoje sobre livros. Por quê? Porque não temos tempo, né? Estamos trabalhando feito louca. E aí a leitura vai ficando para o último ponto, infelizmente. Coisa que devemos mudar nesse ano. Tu não acha, Loga?
0: Ah, eu concordo. Se tem uma coisa que a gente tem que fazer nesse finalzinho de ano e início de 2021 é melhorar a vida. E nada melhor que melhorar a vida do que começar a ler mais. Se você não gosta de ler, tente. Assim que você pegar um livro que você se interessa, que você goste, acho que você vai começar a gostar de ler. E falando em leitura, eu vou dar aqui mais duas indicações. Uma é bem rapidinha de um livro super famoso chamado Laços de Família da Clarice Lispector. É um dos livros mais conhecidos dela, é um dos livros dela que eu mais gosto. É um livro de contos. São 13 contos, achei tá fazendo coraçãozinho com a mão, tá? Só pra vocês saberem. Ela ama esse livro também. É um livro com 13 contos, de assuntos muito diversos, mas assim, todos os assuntos tangenciam o mundo da mulher na época que ela vivia. Então são assuntos que se passam em ambientes urbanos, com mulheres de várias faixas etárias, vivendo as mais variadas situações, cujo ponto de vista é do ponto de vista da pessoa que tá vivendo a história. Não é um narrador distante, contando uma coisa que não sabe. Não, é como se a pessoa tivesse vivido aquilo, sentado do teu lado e te contado tudo que ela passou. é foi assim que eu me senti Nesse livro. E eu tô com esse sentimento bem recente porque este livro eu acabei tem poucos dias. É um livro curto, deve ter no máximo 200 páginas, é um ótimo livro. Terceira indicação de livro e última é Meio Sol Amarelo da Shimamanda. Outro livro bem famoso também. A Jata Fazendo mais Coraçãozinhos com as Mãos. Um livro também bem famoso, este é de 2017, e ele conta a história da tentativa de fundação de um estado nacional chamado Biafra, na Nigéria, na época que a Nigéria ainda era colônia do Reino Unido. A história real não acabou muito bem, a história se passa nos anos 60, tá? Lembrando que a história que ela conta, os personagens não são reais, mas a história em si, do país que ela conta, é real. E acabou que muita gente morreu, muita gente perdeu parentes, muita gente perdeu o que tinha e ela conta isso pelos olhos de uma família e das pessoas que estão ao redor dessa família, dos seus amigos e parentes, etc. É um livro comovente, pesado, se você não está numa situação emocional muito estável, não leia. Deixe para você ler quando você estiver feliz. É um livro grande, deve ter mais de 400 páginas, eu tô vendo ele, aqui, ele é enorme. E é quando você estiver num momento bom. É um livro assim que te leva a conhecer muito mais sobre a cultura nigeriana. E eu não digo aqui cultura africana porque não existe cultura africana, tá? Existem culturas africanas. E isso é uma coisa boa a se ressaltar. Então você vai conhecer muito mais sobre a Nigéria, coisa que não chega para nós, brasileiros, morando aqui do outro lado do Atlântico. Essa é a terceira indicação de livro. Agora vamos falar de coisa boa? Vamos falar de podcast. Che, conta para mim. Qual é a primeira indicação de podcast que você tem para esse episódio de podcast?
1: Primeiro eu gostaria de dizer que as indicações do são muito boas, (risos) reforçando (risos) a ideia dos livros, mas falando a respeito dos podcasts, eu não tenho também conseguido ouvir muito durante esse ano, eu não ouvi tanto podcast quanto eu costumava ouvir, até porque eu fazia isso indo trabalhar, né? Então eu aproveitava a caminhada e ia ouvindo podcast ouvia muito. Hoje, a vida não deixa mais eu ouvir tanto podcast quanto eu gosto, mas tem dois podcasts que eu descobri esse ano, que são muito bons que eu gosto muito, o primeiro se chama Calcinha Larga, que é da minha musa, rainha, dona da porra toda, que é a Camila Frenda, que também é a dona do podcast que é o mais gosto na vida, é que se chama É Noia Minha. Ela e outras pessoas e outras outras jornalistas e escritoras, pessoas muito interessantes, fazem esse podcast muito legal e interessante, que se chama Calcinha Larga. E o segundo que eu tenho para indicar é da Nath Finanças, que é um podcast maravilhoso, que te ajuda a economizar, ganhar dinheiro, entender um pouquinho mais sobre o mundo das finanças, que se chama Boletos Pagos, da Nath Finanças, musa, dona, senhora dona do Spotify né <risos> então Nath Finanças também é uma rainha, se você não conhece ela você precisa conhecer, porque ela é uma pessoa que também veio da, dos mais baixos níveis da pobreza, como nós todos aqui que estamos ouvindo e hoje ela é uma das referências sobre finanças no Brasil vai lá gente, vai ouvir os episódios do podcast Boletos Pagos, que vai ser bem divertido eu prometo, e muito educativo e tu Logan, me conta dos teus podcasts preferidos, quais são eles neste momento, das indicações que tu vai nos dar
0: de podcast preferido eu não vou dizer nenhum agora não, mas são, não são tão preferidos assim, mas eu ouço semanalmente ou quinzenalmente conforme eles vão saindo porque os preferidos eu já dei na primeira indicação, no nosso episódio 3 a lá no início. Vou deixar aí também o link desse episódio, que é tão instalado aqui, né? O episódio de 87 mil indicações. Mas, para esse episódio de hoje, podcasts que eu tenho para indicar, o primeiro chama O Paiol Literário. É um podcast feito aqui em Curitiba. Vejam só de onde nós falamos, eu e a She. O podcast o Paiol Literário, ele apresenta entrevistas com escritores e escritoras que foram entrevistados no local aqui de Curitiba chamado Teatro Paiol. E esse teatro, ele recebe vários eventos culturais. E um dos eventos desse teatro chama O Paiol literário, que é justamente entrevistas com pessoas que trabalham no mundo da escrita. E esse podcast, ele reuniu essas entrevistas, fizeram a edição, obviamente, né, colocar um áudio mais enxuto para podcast e colocaram os episódios lá. Então tá muito bacana, é um projeto que começou há pouco tempo, então ainda tem episódio sendo lançado, apesar do evento não estar tá acontecendo, né, porque estamos em um ano de pandemia, nada presencial praticamente está acontecendo, mas é um podcast muito bacana, que eu descobri, não tem nem um mês. E eu já maratonei quase a metade dos episódios que tem lá. O segundo é podcast que eu tenho pra indicar, chama Fala Cientista. É um podcast da UFPR. É um podcast que entrevista professores e pesquisadores e fala sobre o trabalho deles e a importância da ciência na vida das pessoas. Fala como usar a ciência ou onde que tem ciência na sua vida. Por exemplo, o álcool em já que você usa aí pra se livrar do Covid. Olha aí, tá onde que ele saiu. Não foi do WhatsApp não, tá? Foi no um laboratório. E o terceiro podcast que eu tenho pra indicar chama 20 Mil léguas. que é um podcast da revista 451. Sim, existe uma revista chamada 451. E é por extenso, tá? Ou se você quiser pesquisar no Google, é quase por extenso. Essa revista é uma revista literária, mas o podcast deles é para apresentar a ciência de um modo literário, tá? Mas não um podcast científico, assim, para quem está estudando, não. Para pessoas comuns, como eu e você, que gostamos de bons conteúdos e com fundamento, né? Porque a gente não está aqui para ouvir qualquer coisa. Bom, o que eu tinha para indicar de podcast é isso. Se você quiser mais indicações de podcasts, acesse o episódio, supra citado aqui por mim, pela cheque. você vai ter muito mais indicações de podcast.
1: Ai, gente, eu esqueci de falar um importantíssimo podcast pra vocês, que é um dos podcasts mais bem feitos da atualidade. É de uma das pessoas mais maravilhosas que existem nesse planeta, que se chama Branca Viana. É a pessoa que faz o meu podcast preferido da vida de todos, que é o Maria Vai Com as Outras, né que é um podcast que fala sobre mulher e mercado de trabalho. E ela tem um outro podcast que se chama Praia dos Ossos, que é espetacular também. Mais uma indicação daquelas, vá com carinho se você não tá tão confortável assim com a sua saúde mental, segura um pouquinho, espera mais um pouco para ver, para ouvir, para se divertir porque apesar de ser um tema extremamente importante é um tema bem difícil então chama Praia dos Ossos porque ele se passa nesse local na Praia dos Ossos, trata da morte do assassinato de Ângela Diniz e a Praia dos Ossos é uma praia em Búzios, no Rio de Janeiro, a Ângela Diniz ela foi assassinada pelo Namorado na época que era o Docker Street, real confesso consegue observar assim, todas as nuances de um machismo de uma sociedade que julga a mulher pelas fotos que ela posta no Instagram e não pelo quem ela é de verdade e naquela época, estamos falando aí de 1976 não tinha Instagram, mas tinha revista de fofoca, né? E é bem pesado é bem difícil, mas é brilhantemente feito pela Branca Viana que é uma deusa dos podcasts, então não posso deixar de indicar esse podcast maravilhoso pra vocês e bem como indicar essa, essa rainha que se chama Branca Viana, que eu amo de paixão o trabalho.
0: Próxima coisa que eu vou falar agora é um anime muito bacana. O um anime que tá disponível na Amazon Video. Escreve Altair, mas eu falo Alter porque eu fui pesquisar na internet e o povo tá falando com essa pronúncia meio que francesa, assim, Alter. Eu acho que é assim. Mas é o um anime, tá? A coisa japonesa, então sabe-se lá como é que vai ser falado. Até porque a gente acha que essa formação Alter não é em japonês. Então, o anime, gente ele é sobre um império, que tudo leva a crer que é o Império Turco Otomano, na época que o Império Turco Otomano estava se formando, estava anexando territórios, estava em guerra, estava crescendo, como a gente conhece, a gente estuda isso no ensino médio. Aí esse anime se passa nessa época, e tem um personagem, uma criança órfã que entrou para o exército para fazer um treinamento, e se ele passasse nesse treinamento, ele ia ganhar um cargo no exército, ia subindo de carga, até ter uma vida estável, que ele nunca teve quando foi criança e adolescente, quando ele na vida adulta de ter uma vida de liberdade com um pouco de bens, que ele nunca teve nada na vida. Só que a história do anime não é a história desse personagem. Esse personagem, ele te leva a conhecer toda a história do Império Otomano. Não toda, né? Porque, afinal, é só uma simbologia. Através das disputas de território, das disputas de poder, das guerras, da gestão de recursos que tem no Império. E se vocês não sabem, eu faço um curso chamado Gestão da Informação, uma faculdade chamada Gestão da Informação. E esse anime, ele me tocou muito por conta da gestão de recursos que acontece no anime. E não é um anime sobre administração, tá? É um anime sobre guerra. Mas é bem interessante se você ver por esse lado. E você, já, você tem algum anime? Porque no episódio sou pra citado você não citou nenhum anime. Me diz, você assistiu algum anime nesse ano que, assim, tocou seu coraçãozinho?
1: Ai, sim, gente. Sim. Sim, mil vezes sim. Eu estou finalizando, só nos últimos episódios de um anime que eu não dava nada por motivos de anime, né? não vejo desde a adolescência, então então, tipo, não, não ando muito na vibe, assim e tal. Aí, né? Excelentíssimo, Ayrton. Aquela pessoa que convive comigo todos os dias. Ele indicou, vamos ver esse anime aqui que tá bombando aí. O pessoal tá falando muito bem. E aí a gente começou a ver e agora sou eu a pessoa que digo pra ele. Vamos continuar vendo o anime. Que a gente vê todos os dias na hora do almoço. É o único momento que dá, né? E esse anime se chama The Great Pre tender. É muito bom, gente. É muito legal. Eu não sei quando que saiu, mas a gente tá assistindo agora, né? Tá terminando na verdade nos últimos episódios ali. Uma coisa que eu adoro no anime é o fato do assunto dele ser muito, extremamente ocidental. Então é um grupo de golpistas, eles dão golpes em pessoas grandes, milionários, que fazem mal para outras pessoas. Então é o golpe do golpe. E é muito inteligente, porque toda vez que tu tá pensando que tu... Ah, tá, agora vai seguir essa linha aqui de raciocínio, porque vai pra este caminho. Aí o negócio dá tá uma reviravolta e fica fica... Não é possível, gente. É maravilhoso. Recomendo fortemente. The Great Pretender. Muito bom. Tem na Netflix e é bem legal. E tem um francês lá. Então você vê um pouquinho da França também. Isso puxa um pouquinho do meu lado. Não é muito, mas é um tiquinho. Então eles viajam pelo mundo. Aí, eles vão para Singapura, ou seja, foi feito para mim, né? Meu sonho em dourado vai ser Singapura e a França. E aí no anime tem os dois. Não tinha como eu não gostar. Essa é a minha indicação de anime por hoje. Estou mexendo o máximo por
0: isso <risos> Olha só, quem diria, a pessoa indicando anime. Detalhe que esse anime tá na Netflix, eu marquei lá na minha lista pra assistir. Vi o trailer, me interessei justamente por conta disso, né? É o golpe do golpe. E eu achei bem legal essa proposta. Eu não tinha visto anime desse jeito. Olha que o que eu já vi de anime nessa vida não é pouco. E eu tô muito feliz que a Xé tenha se identificado com o anime. Talvez assim eu consiga trazer ela pra esse lado maravilhoso, colorido e animado da vida. E falando de anime, eu vou dar aqui a minha última indicação nesta categoria, que é o Seven Seeds. Que é sete sementes sim, sementes. É um anime que está na Netflix, fala sobre o repovoamento da Terra, eu sou todos, bem fim do mundo, né? Fala sobre o repovoamento da Terra, depois que cientistas descobriram que a Terra tinha um prazo limite pra acabar. Aí que foi o que fizeram, vários países pegaram adolescentes e crianças, e um ou outro adulto, com habilidades únicas. Uma pessoa sabia, sei lá, sobreviver na selva, outra pessoa sabia cozinhar muito bem, outra pessoa sabia fazer, cada um tinha a sua habilidade. E fizeram grupos de sete pessoas e cada país tem vários grupos de sete pessoas e colocaram essas pessoas pra hibernar dentro de navios que ficaram hibernando a gente não sabe por quanto tempo mas foram por séculos, tá? Foi por muito tempo e um belo dia essas pessoas acordam e o anime já começa assim um grupo de pessoas acordou, sabe-se lá de onde, estão correndo pra sair do navio que tá afundando, aí tem uma ilha eles chegam na ilha, aí não sabem o que tá acontecendo porque eles não sabem de nada essas pessoas foram vendidas pelas suas famílias imagina, chefe, se você acordasse num mundo centenas de anos depois e descobrisse que a sua mãe, seu pai te venderam, porque você era uma pessoa com habilidades únicas, para sobreviver, para repovoar o planeta. Aí seus pais te venderam por milhões. E você, antes de acabar o mundo, anos antes de acabar o mundo, seus pais te entregaram pro governo. O governo deixou você em internação. Os seus pais ficaram vivendo os últimos anos de vida deles com milhões de dinheiros. <risos> É, o anime começa assim. E é legal porque esses grupos, eles entram em conflitos, eles se encontram depois e tentam repovoar a Terra e não sabem muita coisa, né? Não sabe muito o que fazer, porque afinal, né, Você tá repovoando a Terra. Aí como se passaram centenas de anos, tem vários animais diferentes, tem insetos gigantes. Lembrei da Amazônia, Saudade Minha Terra. Foi bem legal. É um anime que tá na Netflix, foi lançado neste ano ou foi no ano passado, não sei, mais eu descobri e maratonei neste ano. Recomendo. Eu acho que até a Cher vai gostar. E olha que é o anime.
1: Ai, gente, olha, a melhor gostar, né? Depois desse papo escatológico (risos) do Logan né? Eu acho que seria muito, muito interessante a gente dar as in- nossas indicações de filmes. Por quê, gente? Porque se tem uma coisa que eu vejo na Netflix, é filme. E eu não sei por que, que eu faço isso. Porque tem muito filme ruim, gente. Nossa senhora! Eu vejo os filmes assim, ó. Eu fui parar pra analisar o meu histórico do Netflix e eu vi apenas uma indicação aqui pra vocês, que nem é um filme desse ano, mas é um filme fenomenal, um filme inteligente, um filme bom de ser assistido. Que assim, eu acho que foi um, realmente o um único filme desse tipo que eu assisti em 2020, que se chama Garota Exemplar, que é um filme maravilhoso. O título é um lixo, eu sei. Quando eu vi o título, eu fiquei por que que eu estou vendo isso? Eu comecei a ver, na verdade, por conta de uma Ah, assisti qualquer coisa aqui, qualquer porcaria pra dormir, pra dormir de um jeito tranquilo. E aí, não é nada tranquilo, porque apesar de ter esse título bem horroroso, assim, não representa o filme na profundidade, na densidade que ele tem, ele é um filme excelente, que vocês podem ver e ficarem completamente zureta da cabeça, porque (risos) tudo leva a crer que é uma coisa depois isso muda completamente, aí sem deixar o spoiler, né? Acontece toda essa reviravolta e é muito impressionante e o final é genial assim, o final é inteligente eu recomendo Garota Exemplar, veja esse filme porque ele merece ser visto, é genial e tu, Logan, quais foram os filmes aí que tu mais curtiu em 2020?
0: Olha, eu curti muito filme em 2020 Não, mentira, não tive tempo não Eu quase não assisti filme em 2020 Quando eu fui ver aqui as coisas que eu tinha pra indicar Não tinha filme, praticamente Então eu tenho dois filmes pra indicar que eu realmente vi neste ano Gostei muito, inclusive um assisti há dois dias Ainda tô até com medo dele E o terceiro filme é um filme que estava no cinema Aqui no Brasil, um filme bem conhecido O primeiro filme é esse que eu fiquei com medo Chama Vozes, é um filme espanhol de 2020 Está disponível na Netflix E é um filme que você passa dentro de uma casa A história é a seguinte, uma família comprou uma casa grande enorme, com vários cômodos, porém que necessitava de muitas reformas. Aí o filme já começa com o pai reformando a casa, a criancinha lá correndo pela casa brincando e a mãe lá cuidando da casa. Aí a criança, ela é meio, como eu posso dizer, tem problemas mentais, tá? Não tem outra coisa pra dizer não. O filme dá a entender que a criança tem problemas mentais, tanto é que a primeira cena do filme a criança tá lá conversando com uma psicóloga. Ok, aí você já fica assim, né? Hum. Filme de terror, suspense com uma casa em reforma, escura, grande, criança com problemas. Você já fica com medo, né? Aí, você descobre que a criança tem uma rádio que ela se comunica com o pai, porque, né, a casa é grande, a criança gosta de ficar brincando, e de repente a criança começa a ouvir coisas, ouvir vozes, que é o título do filme. Essas vozes saem do radinho dela, saem da parede, saem de diversos lugares e só a criança ouve. Aí, acontece uma coisa que eu vou logo contar, porque esse é o início do filme. A criança morre. Acontece um acidente e a criança morre. Beleza. Aí, o pai começa a ouvir vozes pela casa da criança, saindo do rádio que ele se comunicava com a criança pra fazer de brincadeira então, já tô até me arrepiando aqui só de contar É um filme assim, olha Se você é igual eu que se assusta por pouca coisa Assista que você vai se assustar muito Se você não se assusta tanto Assista porque o roteiro é bem interessante É bem legal O filme Vozes 2020 é disponível na Netflix A segunda indicação que eu vou dar pra vocês Chama A Casa Assistiu, chefe? A xé assistiu, tá fazendo que se com a cabeça Esse é A Casa, assistindo no comecinho do ano Ele conta a história de um executivo da área de publicidade Que perde o um emprego numa grande firma E ele tenta se recolocar no mercado de trabalho, porém ele não encontra trabalhos à altura dele aí ele só encontra trabalhos assim início de carreira, ele não quer, só que ao mesmo tempo ele não quer descer o padrão de vida só que ele é obrigado a se mudar do apartamento chiquérrimo, cobertura, andar inteiro que ele tem, e vai morar no apartamentozinho minúsculo, só que ele não consegue se desapegar da vida anterior que ele tem então ele vai stalkear a família que foi morar no apartamento que era dele aí ele se finge de amigo do dono da casa que ele morava ele finge que vai visitar o apartamento porque ele é amigo dos novos donos só que o jardineiro vê e percebe que ele não tá fazendo isso porque ele é uma boa pessoa enfim, é muita coisa assim nojenta da vida humana que a gente descobre assistindo esse filme. É um pouquinho pesado porém não tão pesado quanto Vozes <risos> assista, é legal. O terceiro filme é Aquarius, o filme brasileiro mais comentado de 2016 com a Sônia Braga e direção do Kleber Mendonça Filho. Esse filme chegou na Netflix eu não sei quando, eu descobri há poucos dias que esse filme tá na Netflix. Se você se não assistiu, assista. Esse filme me marcou um pouco porque ele foi lançado, Xé. A Xé não sabe disso ainda. Olha olha que a Xé sabe muita coisa da minha vida. Esse filme foi lançado na semana seguinte à minha chegada a São Paulo. Se vocês não sabem, eu sou nascido e criado em Manaus, bem de Amazônia, e mudei para São Paulo no meio do ano de 2016. E quando eu mudei, passou uma ou duas semanas, o filme foi lançado, fizeram a premiere lá em Recife, onde o filme foi gravado, e também em São Paulo, no Cine Sesc, na Augusta. E adivinha quem foi lá assistir? E a Sônia Braga presente, eu mesmo estava lá belíssima na primeira fila, assisti a estreia desse filme em São Paulo, com a Sônia Braga, com o Kleber, que é o diretor claro que eu não assisti com eles, né? Eu estava lá na plateia era só mais uma pessoa, eles estavam lá na frente né fazendo o um evento. É um filme bem legal é um filme que te faz pensar muito sobre a condição humana, sobre o que que as pessoas são capazes de fazer para atingir seus objetivos nesse caso o objetivo é uma empresa lucrar com a desgraça alheia. É um filme sobre moradia, sobre a dignidade das pessoas. Se você não conhece Aquarius, eu sugiro que você pegue Netflix agora E acrescente esse filme lá na sua lista E aproveite Agora vamos falar de séries, Cher Me conta aí, qual foi a série mais legal que você viu neste ano E você quer indicar
1: Então, gente, a mais legal é Bonjour Veroni Sem nenhuma dúvida Bonjour, Eu falei Bonjour Veroni <risos> <risos> Ah, o ato falho, Ah, o ato falho, né série mais legal que eu assisti esse ano foi Bom Dia Verônica, sem nenhuma dúvida. Mas existem outras séries que eu gostaria de indicar aqui que a minha segunda favorita desse ano foi One Day at Time. Não sei se o Logan conhece essa série. É uma série muito inteligente. Eu tinha ouvido falar muito mal da série, na verdade, assim que eram umas coisas muito, não sei, muito estranhas, muito absurdas e tal. Mas, na verdade, quando eu vi, eu fiquei realmente surpresa e triste por não ter visto antes. E e muito, muito triste pela série ter sido cancelada da Netflix. Ela existe ainda, mas ela está presente em outros canais. Ela não existe mais na Netflix. E a série é muito boa, gente. É muito boa. Conta a história de uma família que teve a sua origem em Cuba, saiu de Cuba e foi morar nos Estados Unidos. Então, são imigrantes cubanos que moram nos Estados Unidos, que moram na região da Flórida, provavelmente. Isso não fica muito claro na série, mas é. a gente supõe que seja na Flórida. Afinal de contas, a região ali é relativamente próxima, né? e assim, a mãe, a matriarca da família, nasceu em Cuba e foi para os Estados Unidos, fez a família lá então todo mundo da família tem essa origem cubana, mas todo mundo nasceu nos Estados Unidos, menos a matriarca. A filha dela serviu o exército, então foi para a guerra, na verdade, junto com o marido, separou do marido aí a filha, então, é muito interessante a transformação da menina, que no começo ela parece só uma menina qualquer, assim, e depois ela se descobre enquanto lésbica, então é muito legal ela lutando pelos direitos e é muito bacana. O menino é um menino comum, mas muito engraçado. O personagem dele é excelente. Então, todos eles são muito, muito bons. Assim. E o a Time é uma série clássica, típica americana, engraçada, mas é uma série que tem uns episódios que fica um pouco chocado, assim, porque série de comédia é pra ser divertido o tempo todo é pra ser engraçado, para é pra ser leve. E se tem uma coisa que o a Time não é, é leve. Tem uns episódios que são muito pesados, assim. Tem um episódio que um dos personagens tem uma crise muito séria e acaba tendo depressão, desenvolvendo depressão. E é um episódio muito denso, muito profundo, assim. Não tem nada de hahaha, que engraçadinho, que divertidinho e tal. Não, gente. Fala sobre abandono, fala sobre separação, sobre machismo. É uma série fenomenal, assim. Essa foi a minha segunda série preferida do ano inteiro. eu estou triste porque eu terminei e eu queria ver de novo, <risos> (risos) Eu não faço isso, mas eu gostaria muito de ver de novo porque é maravilhoso. Tu já assistiu Under that Simon?
0: Não, essa aí eu só ouço falar. Parece ser bem interessante, mas eu ainda não assisti. Essa aí eu vou colocar na minha lista agora pra eu fazer a virada de dezembro pra janeiro. Um jeito mais alegre, né? Porque 2020 não tá sendo fácil. Não tá. O que eu tenho pra indicar de, de, de série pra vocês? A primeira chama O Alienista, da Netflix. A segunda temporada estreou agora neste ano, há um mês ou dois. E a gente tá falando pra vocês agora de dezembro mesmo. O episódio vai sair em dezembro. E é uma série muito boa, ela se passa em Nova York do século XIX. Tem um grupo de três pessoas: um jornalista, um médico psiquiatra e uma detetive de polícia. Meio que detetive, eu vou falar assim detetive só pra encurtar a história. E eles tentam descobrir alguns crimes macabros que acontecem na cidade de Nova York que eles não ganham pra isso. É porque as coisas chegam até eles, né? A situação corrobora para que eles se envolvam nisso e tentem desvendar esses crimes. Imaginem, gente, que o Sherlock Holmes e o Watson, e mais uma terceira pessoa, estão em Nova York no século XIX. Basicamente a série é essa. Só que melhor que as histórias do Sherlock Holmes que eu, apesar de ter lido todos os livros do Arthur Conan Doyle quando eu era adolescente. E quando você é adolescente, você não tem muita noção das coisas, né? Tudo que você lê, você acha que é maravilhoso. Apesar de ter lido todos e gostar um pouco ainda até hoje, né? Não é é a melhor história de detetive, de policial que existe por aí. Aceitem e não me cancelem. Obrigado de nada. Então, assistam O Alienista, disponível na Netflix. Tem duas temporadas, tá? A segunda indicação chama Little Fires Everywhere, Pequenos Incêndios em Todos os lugares está disponível na Amazon Video. É uma série que eu assisti no comecinho deste ano. Eu não lembro se ela é desse ano, se ela é do ano passado. Mas é uma série que tem aquela protagonista da série Scandal, a Olivia Pope. A personagem chama Olivia Pope e a atriz eu não lembro o nome. Eu acho que é Karen Washington, alguma coisa assim. E e também é feita pela aquela atriz que fez Legalmente Loira esqueci o nome dela agora, mas é aquela atriz que inclusive está na série Big Little Liars. Enfim, é com essa atriz que vocês sabem quem é. Essa série é muito boa ela conta a história de uma mulher e a filhinha dela que saem de uma cidade e vão pra outra. Essa mulher ela é uma artista plástica, ela vive da arte dela e também faz pequenos trabalhos pequenos bicos como garçonete alguma coisa assim pra ajudar a sustentar a casa aí ela chega nessa cidade e ela tá procurando um local por uma casa pra alugar uma parte para morar com a filha dela. A filha dela já tem idade escolar, a filha dela deve ter o quê? Uns 13, 14 anos. E ela não consegue alugar a casa, porque todo lugar que ela vai, o dono do apartamento, ou da casa, que é sempre um homem, pergunta dela você tem marido? Ela diz que não, que é mãe solteira. Aí não quer alugar. Ou então, pelo simples fato dela de ser preta, eles não querem nem falar com ela para fazer entrevista para mostrar o apartamento nem nada. Até que ela vai visitar um apartamento, ela já tá cansada, já tá quase desistindo daquela cidade, partindo pra próxima. E quem é a dona do apartamento é essa atriz do Legamento Loura, cujo nome eu esqueci. E ela aluga o apartamento pra ela. E assim, elas começam a se conhecer. Porém, são dois extremos. A mulher que chegou com a filha procurando apartamento numa situação periclitante, financeiramente, enquanto a dona do apartamento, ela tem uma casa de dois andares que ela aluga. É uma casa grande, que é essa que ela tá alugando. Tem uma outra casa que não é uma casa, é uma mansão. E ela é jornalista só por status, ela não precisa trabalhar. Ela tem quatro ou cinco filhas. Ela tem um monte de filhos. E ela é aquela dona de casa que gosta de ser a mulher exemplar, que cuida da casa, do marido dos filhos, ainda trabalha e mostra pra sociedade, pra comunidade, pro bairro que ela pode fazer isso tudo porque ela tem dinheiro e tem tempo pra pagar as pessoas pra fazerem outras coisas então ela não precisa fazer tudo isso ao mesmo tempo mas ela vende essa imagem, a série começa assim, não é uma série adolescente de crianças que vão pra escola, não é uma série de dona de casa, tá? Não é Desperate Housewives, não, não é isso, por favor é uma série dramática, super pesada super forte, com atuações impecáveis, com roteiro muito, muito muito, muito, muito bom. E eu recomendo a você assistir. Poucas séries da Amazon Prime. Gostei tanto quanto esta. E a última série que eu vou indicar. Vou falar só um pouquinho sobre ela. Porque é famosa. Foi lançada há pouco tempo. Que chama O Gambito da Rainha. Essa série eu estava assim. Não estava querendo assistir. Assisti um trailer. odiei. Vi li a sinopse. Que porcaria. Aí fui assistir o primeiro episódio. Hum... Ok, né? Vamos ver o segundo. Assisti o segundo e gostei muito. Assistam. A série conta a história de uma garota cujos pais morrem num acidente. Ela com 7, 8 anos vai morar no orfanato que é uma espécie de orfanato, barra escola ela vive lá e... o mundo dela é esse orfanato e ela fica lá até ser adotada aos 13, 14 anos de idade. Porém desde os 8, ela descobre um jogo chamado xadrez, cujo zelador do... do local jogava e ensinou ela a jogar. Só que o zelador descobre que ela é uma gênia do xadrez e chama um professor de xadrez de uma escola do local lado, escola assim próxima, para ir lá ver se ela realmente sabe jogar. Aí a guria consegue jogar xadrez na cabeça, e ela decora a posição das peças e joga assim a distância e fala, mexe a peça X pro local Y. E ela consegue fazer isso de cabeça e ganha o jogo, e acaba, enfim, se tornando uma estrela do xadrez, conforme ela vai ficando mais velha e participa de campeonatos e vai ganhando. O, a série não é sobre xadrez? Se você já assistiu essa série e acha que ela é sobre xadrez, querido, você tá com um pouco de problema em interpretação de texto. Presta atenção nas camadas na segunda e terceira camada. A série não é sobre xadrez, tá? A série é sobre a pessoa, sobre os traumas, sobre os problemas que ela passa, sobre como ela consegue superar isso, apesar do xadrez ou com o xadrez, conforme você fizer essa leitura. Uma série muito boa, chamada O Gambito da Rainha, que eu acho que a Cher não gostou. Você assistiu essa série, Cher? Conta pra
1: mim. Eu sabia que polemizaremos neste episódio. Eu tinha certeza, certeza que tu ia indicar esta série cagada para o episódio. De fato, gente, antes de vocês começarem o cancelamento coletivo, porque todo mundo é apaixonado por essa série, e eu acho essa série muito ruim (risos) deixa eu me explicar, por favor a série não tem nenhum problema, eu só acho ela duas coisas, primeiro, muito parada muito parada, é uma série ótima pra quem quer dormir, é excelente que ela é muito, muito parada e eu acho que falta um pouco mais de ódio no meio da série, assim, porque eu gosto de Bom Dia Verônica, gente eu gosto de uma coisa pesada uma coisa drástica, né Uma coisa assim... One Day at a Time... Que pra ser engraçado... Mas na verdade é super pesado... É super tenso... E aí o Gambito da Rainha... É muito leve... É muito conto de fada pra mim... Não dá... Me aceitem... Eu não quero dizer com isso... Que a série... Ela não é boa... Ela é ótima... Eu não gostei... Não curti... E tá tudo certo... A gente pode ser amigo... Se amando... Tudo bem gente... Tá tudo certo... Vocês podem não gostar de Bom Dia Verônica também... Cada um com seu mau gosto... Tudo certo... (risos) Não... Tô brincando gente... Tá tudo bem né... As coisas acontecem muito, abre aspas, fácil na vida dela, fecha aspas. Por que que eu digo isso? Porque ela já é uma pessoa branca, ela é uma menina bonita, as pessoas se encantam com ela. Apesar dela ter que vencer algumas barreiras ali, como a barreira do machismo, por exemplo. Ela tem, obviamente, alguns distúrbios que fazem com que ela seja genial, e ela é. Mas a série não tocou o fundo do meu coração e vocês vão ter que lidar com isso, é isso. Vamos estar aceitando e partiu pra próxima. Então agora vamos falar de coisa realmente importante aqui neste podcast, que é o quê? Canal do YouTube. <risos> canais do YouTube muito legais, muito legais. Alguns canais que eu já acompanho, mas tem tido algumas viradas muito maravilhosas pra esse ano, são o que? O canal Tu e Biel. Vocês já ouviram falar? Tu conhece Tu e Biel, Logan? Logan está dizendo que não conhece. Tu e Biel, eles tinham um canal anterior que se chamava Sensualismo A, mas que mudou de nome. Eu não sei qual é a razão exatamente, mas é um canal muito bom que fala sobre autoestima, fala sobre sexo e fala sobre todas as questões que envolvem esses dois elementos. Então, eles são um casal de pessoas com uma relação aberta e essas duas pessoas, agora recentemente, o Biel, que é a do Iane e o Gabriel, né? O Biel, ele perdeu a memória por vários e vários motivos que vocês vão lá direitinho, olhar no canal deles lá, é bem interessante de ver. Mas ele perdeu a memória de 10 anos. Eles são um casal mais ou menos a este período, mais ou menos 10 anos, então ele não lembrava dela e aí ela meio que teve que reconquistar o Biel de novo e aí e eles estão lidando com isso, então é muito interessante, se tu gosta de, de psicanálise, se tu gosta de analisar como que as pessoas lidam com determinadas situações, vocês precisam conhecer o canal Tu e Biel, é maravilhoso gente, eles são uns queridos e ainda quero conhecer essas duas pessoas maravilhosas que curto muito sim. e tenho um, um respeito imenso pelos dois, e tu Logan, me conta quais são os canais aí que tu vai indicar neste lindo podcast que vos fala nunca tinha
0: ouvido falar desse canal, já quero assistir parece até uma série assim, parece uma série porque pelo jeito que você falou eles devem eu imagino que eles devem descrever o dia a dia ou a semana e cada episódio tem a atualização da vida já quero ver né que eu vou indicar agora é um canal no YouTube chamado, na verdade é um canal é uma playlist chamada Expresso Futuro do canal Canal Futuro, sabe o canal de TV chamado Canal Futuro? Eles têm um canal no YouTube, então é Canal Canal Futuro, e a playlist se chama Expresso Futuro nessa playlist tem uma pessoa que eu não sei se é jornalista, não sei o que ela faz da vida dela é um homem que mora na China, ele faz vários vídeos sobre várias cidades da China e ele mostra vários aspectos da China como, geralmente eles mostram aspectos tecnológicos, mas eles mostram também cultura eles mostram várias coisas, e o canal chama mais para o futuro porque ele mostra como que as cidades do mundo vão estar daqui a alguns anos porém na China hoje já é realidade já é o presente por exemplo a questão de vigilância das cidades das prefeituras terem acesso a várias câmeras espalhadas pela cidade porque né, eles instalaram essas câmeras para controlar a população de modo a prestar segurança só que tem um lado um lado positivo né? o lado positivo é você saber que você está seguro que qualquer crime que acontecer a polícia vai achar o culpado criminoso rapidamente porque tem câmera em todo lugar mas o outro lado aqui que, cadê a sua privacidade? esse é só um exemplo, E ele viaja a China inteira pra falar disso, e detalhe é tipo uma série, cada ano sai uma temporada já saíram três temporadas nesse finzinho de ano, ou no início do ano que vem eu não sei, vai sair a quarta temporada eu recomendo você assistir cada temporada eu peguei a primeira temporada, eu tô quase finalizando. descobri essa playlist tem o quê? Duas, três semanas, eu adorei muito bom. E você, Che, você tem mais algum canal no YouTube pra indicar, ou playlist?
1: Tem um canal maravilhoso, de duas meninas no YouTube, que se chama nunca vi um cientista, não sei se o Logan conhece, mas é um canal muito legal, essas duas meninas que eu desculpe, eu não sei o nome delas nesse momento, elas falam sobre como a ciência está no teu dia a dia, e como que as situações da ciência são tão importantes, imagina agora né, que estamos num, num ano pandêmico, né? 2020 é o ano do Covid, infelizmente, né, para o planeta Terra, para todos nós, e elas têm uma prestação de serviço cultural científico, fenomenal pra todo mundo. E todo mundo deveria assistir pelo menos um episódio de todos os... de todo o reality show delas. Não, é brincadeira. Na verdade, é um, é um canal bem, bem sério, bem interessante, bem legal. assim Então, se chama Nunca Vi um Cientista. Recomendo fortemente, pessoal. E eu queria dizer também, eu esqueci de dar uma indicação pra vocês de uma série que eu amei. Amei, amei, amei também. Maravilhosa. que Se chama Rated. É a história de uma enfermeira que fez Parte de um livro maravilhoso que se chama Um Estranho no Ninho. Se você não leu esse livro, por favor, leia. É espetacular. E aí retiraram esse personagem, que é a personagem da enfermeira, né? Que o sobrenome dela é Rich. Foi feita essa série em cima desse personagem. E é lindo. E é com a Sarah Paulson, né, gente? Ou seja, é uma certeza que vai ser bom, né? Então, se é com a Sarah Paulson, pode assistir assim, de olhos vendados, porque vai ser espetacular, porque esta mulher é fenomenal. Vejam, é maravilhoso, é maravilhoso. Tem uma produção que lembra um pouco também por conta da Sarah Paulson mas principalmente por conta das cores e da, da produção American Horror Story, que quem conhece quem ouviu o episódiozinho lá maroto que a gente tá indicando aqui, sabe o quanto eu amo American Horror Story, então não tinha como não ver Rated também, mas é basicamente isso. Voltando então, Logan para os canais do YouTube ou playlists, tu tem mais alguma indicação?
0: Eu tenho só mais uma indicação, que é uma indicação tripla tem um canal de TV, um canal de TV alemão chamado DW e esse canal DW, ele está no YouTube, ele tem vários canais dentro do YouTube. E um dos canais do DW é o DW Documentary. Que tem em inglês. É, e também tem a versão em espanhol. E também tem a versão em alemão, se você fala alemão. E eu vou indicar pra vocês o canal em espanhol. Porque fica mais fácil pro falante de português entender. Gente, nesse canal de documentários, você pensa... Ah, é documentário. É coisa chata. Ó, eu acho documentário maravilhoso. Tem dias que eu prefiro esse documentário que assistir filmes. Porém, se você não gosta de documentário, pensa que é uma série de um episódio. Porque são documentários gravados em várias cidades do mundo e são com pessoas reais imagina um reality show de um episódio pronto melhor descrição que essa impossível e são assuntos assim ó muito legais muito interessantes e reforçando mesmo que você não fale espanhol coloca lá que você vai entender tem a legenda do YouTube também em português caso você queira ver com a legenda e é muito bom e falando em canal de documentário no YouTube Cheto tem algum documentário
1: sim, eu tenho um documentário que eu adorei assistir esse ano, que se chama A Indústria da Cura. Gente, esse documentário é fenomenal, eu amei, já quero a segunda temporada na minha mesa, Netflix, vamos lá. Pra ontem, por quê? Porque ele fala um pouquinho sobre esse problema que nós temos nos tempos atuais, que é o que? As pessoas estão em busca de uma cura, de uma cura espiritual, de uma cura mental, da qual nenhuma outra geração pensou sobre isso do jeito que deveria. E justamente por conta dessa essa cura que todos estamos em busca por conta das experiências horríveis que tivemos em nossa vida, todos nós acabou formando-se uma indústria que o documentário, já adianto para vocês ele não toma partido de um lado ou de outro, ele te mostra os lados e ele deixa tudo decidir. Dá um pouquinho de nervoso às vezes? Dá um pouquinho de nervoso mas é gostoso tu sentir um pouquinho de nervoso às vezes também é muito legal porque ele fala de temas que eu não sabia que existiam ou eu não sabia que tinham pessoas que faziam indústria daquilo. É fenomenal. Então eu vou dar um spoiler aqui para vocês só dos nomes dos episódios, tá? Nós temos ali sobre a indústria da cura é, os óleos essenciais, o sexo tântrico, o jejum intermitente, o leite materno, o chá de ayahuasca e o veneno de abelha. Babado! Se você gosta de uma polêmica, tipo eu, você vai achar maravilhoso a indústria da cura. Eu quero mais Netflix amanhã na minha mesa, por favor. E tu, logo, O que mais tu Pode contar pra gente nesse episódio?
0: Ah, então, eu tenho dois documentários para indicar. O primeiro chama Deserviço Serviço ao Consumidor, que parece um pouco desse que você falou aí. É um documentário da Netflix de 2019, são quatro episódios, cada episódio é temático e é de uma hora. Gente, é um documentário assim que você fica chocado com o que as empresas são capazes de fazer para vender coisas para você. Primeiro episódio, é sobre cosméticos em geral. Aí mostra como é o processo de fabricação, de desenvolvimento de um cosmético. É uma pesquisa em laboratório, demora anos para fazer um produto qualquer que seja, sei lá, imagina um Batom. Gente, o um batom demora alguns anos pra ser desenvolvido um batom novo. Um batom de qualidade que você vai passar na sua boca e não vai te causar nenhuma doença, por exemplo. Aí o documentário mostra essa parte e mostra os falsificadores de batom, por exemplo. Eu falo batom porque lá é mostrado batom especificamente. Aí mostra a pessoa pegando resina, química de qualquer coisa, mistura com pigmento pra dar a cor do batom e passa cola. Uma mulher que comprou um batom desse pela internet, baratinho, sabe se lá de que país que foi produzido e ela passou na boca, isso lá nos Estados Unidos, ela passou na boca. Os lábios dela grudando Ela teve que ir para um socorro para desgrudar os lábios. Ela quase perde os lábios por conta de um batom falsificado que ela comprou. Aí esse é o primeiro episódio. É daí para pior. Então é um documentário muito bom. São quatro episódios. Cada episódio é temático e vale a pena cada segundo. São quatro episódios de uma hora, mas muito bem feitos. E o último documentário que eu vou indicar pra vocês hoje chama Cenas de um Homicídio. Também disponível na Netflix. Gente, esse documentário aqui tem um episódio. Ele foi feito com... A, sabe aquelas câmeras de vigilância da polícia que fica no carro da polícia nos Estados Unidos? Essas câmeras também ficam no ombro ou no peito do policial, no uniforme dele. Tem uma câmerazinha lá, quando os policiais são chamados pra entrar na casa de alguém. Porque imagina, sei lá, que você liga pra polícia e diz, ai, ah, um assaltante entrou, alguém tá então invadindo a minha casa. O policial que vai entrar na sua caso ele tá sempre com uma, geralmente está com uma câmera porque né, caso aconteça algum abuso de poder caso aconteça alguma coisa, tem que ter provas para resguardar o cidadão e o policial. Esse documentário é feito só com essas imagens de polícia não é feito com mais nada, não teve ninguém com superprodução, não teve nenhum efeito não teve ninguém teoricamente manipulando a linha narrativa do que vai ser contado o documentário chama Cenas de Homicídio e ele é sobre uma família cuja mãe e as duas filhas pequenas desaparecem da noite para o dia e não é nem da noite o dia, é da madrugada o amanhecer. A mãe, ela era uma influencer de Facebook. Sabe aquelas mães que fazem foto de tudo que os filhos fazem? Aí o filho espirrou, foto e vídeo. E na época que ela desapareceu, que se eu me lembro bem foi 2016 ou 18 o que tava bombando nos Estados Unidos não era Instagram, era o Facebook. Ela postava toda a verdade no Facebook. De uma hora pra outra, ela parou de postar as coisas. Ela desapareceu. As duas filhas da mãe desaparecem. O pai, preocupado, chama a polícia, aquela coisa toda. Aí a polícia vai investigar e vocês vão assistir para descobrir o que, é que aconteceu, porque eu fiquei chocado eu não vou contar pra vocês. É um caso real. Uma influencer que desapareceu. Ela é a influência da maternidade. É isso que eu tenho pra indicar pra vocês de documentário. Durma com essa. E agora indo já para o final dessa lista interminável de indicações, já você tem algum álbum, algum disco que você queira indicar que fez o seu 2020 soar melhor?
1: Ah, a gente sempre tem, né? Na verdade, é um álbum já um, um pouco mais antigo, mas eu adoro, que é maravilhoso, que é Lemonade, né, gente? Lemonade da rainha, dona, senhora, proprietária do meu coração e da maior parte dos mortais, que é a dona Beyoncé, né, gente? Lemonade é espetacular, é maravilhoso, sempre recomendo por motivos de Beyoncé. E tu, qual é a tua principal indicação sobre álbuns?
0: Bom, de álbuns eu só tenho duas indicações e a primeira é de uma banda que eu gosto muito, que inclusive hoje eu coloquei lá nos meus stories no Instagram, se você não me segue é arroba call com três edis, c-a-l-l-l-m-e-l-o-g-a-n call me logan lá eu postei o report do Spotify sobre as canções os álbuns mais ouvidos por mim no meu perfil do Spotify e adivinhem, a banda que eu mais ouvi em 2020 foi Cranberries amo essa banda, e eu vou indicar o álbum deles, o álbum chama In The End que é No Fim, esse álbum foi lançado em 2019, detalhe a vocalista do Cranberries a Dolores, ela morreu em 15 de janeiro de 2018, ela foi encontrada num quarto de hotel em Londres. A família não divulgou a causa da morte, a banda não divulgou a causa da morte, mas especula-se que foi suicídio. Aí ela morreu em janeiro de 2018. O último álbum que a banda gravou foi um pouco antes do falecimento dela, no fim de 2017. Porém, esse álbum foi lançado em 2019, que é esse álbum que eu tô indicando agora. Qual que é a primeira música do álbum? A primeira música chama... Essa é da conspiração minha, tá, gente? Por favor! Não acreditem, só se vocês quiserem. A primeira música do álbum chama All Over Now, que é literalmente tudo acabado agora. As primeiras frases da música ela fala assim você se lembra você se lembra de uma noite em um hotel em Londres quando nós começamos a brigar você se lembra ela começa a contar uma historinha só que a historinha começa ela e mais alguém à noite em um hotel em Londres e ela foi encontrada no quarto de um hotel em Londres e eu achava que assim, era só eu que pensava nisso aí hoje montando essa lista aqui para a gente fazer o podcast eu fui assistir o clipe dessa música eu ainda não tinha visto o clipe até hoje eu gostava dessa música já há bastante tempo desde que lançou aí nos comentários do canal o oficial do YouTube dessa banda, nos comentários do vídeo desse clipe, dessa música, tem um monte de gente falando a mesma coisa, associando os primeiros versos dessa música ao fato de ela ter sido encontrada num quarto de hotel. É uma coisa, assim, estranha. Foi uma premonição, não sabemos. Foi uma da conspiração, certamente, mas fica aí a parte curiosa, sombria, desse álbum. Tirando essa parte, gente, o álbum é maravilhoso. É um dos melhores álbuns desta banda. E olha que é essa banda, assim, cada álbum que lança é melhor que o outro. E esse, eu adorei. E a segunda indicação é um cantor, e ele cantou, né? Mas, assim, eu sempre falo, ah, quer é um cantor? Toma aqui o Ludovic Einaudi. Mas ele não é um cantou, não, gente. Ele é um pianista italiano. E em 2019, ele lançou um projeto chamado Seven Days Walking, que é sete dias de caminhada. Só que ele lançou sete álbuns com esse título. E todos os álbuns estão disponíveis, esses álbuns que eu citei, né? Esses sete, mais o um, do Cranberries, estão disponíveis no Spotify, caso você queira ouvir. Essa série de álbuns, algumas músicas se repetem, o título dela, outras são músicas novas, porém as que se repetem são com arranjos novos só fica o título porém tem uma que se repete, que eu gostei muito eu não vou dizer agora qual que é o nome eu fiz uma playlist sobre ela, tá no meu Spotify eu vou deixar o link aqui, depois que você ouvir esse episódio você vai lá e clica pra você descobrir tá bom? é isso, beijos
1: que ótimo, gente, eu amei isso eu amei, eu amei, maravilhoso Ai, gente, essas indicações todas mexem muito com o meu coração. Agora eu quero tudo, tudo, absolutamente tudo que o Logan indicou aqui, eu já quero ver, já quero ouvir, já quero me interessar. É isso, Logan, tu sabe o que tu causa na vida da gente?
0: eu sei, eu causo sucesso eu causo encantamento, é isso que eu causo se você não sabe do que eu tô falando, ouça o episódio anterior que a gente falou sobre autoconfiança e você vai saber do que que eu tô falando, ok? ok, gente, agora a gente vai pro encerramento do nosso episódio, depois de ter passado 84 anos indicando coisas pra você assistir e ouvir e se maravilhar durante todo o ano de 2021, que certamente será menor que 2020, assim a gente espera em nome de Odin, amém. Che, se eu quiser te encontrar, se eu quiser falar contigo onde é que eu vou nessa internet?
1: Por favor Não deixe de me seguir no Instagram, arroba C-H-E-R-L-I-I-S-E. Chirlise, lá eu dou dicas de francês, me meto na vida de vocês também, e falo um pouquinho sobre o meu dia a dia, gatos e coisas que eu gosto de comer, tipo as Nutellas que encontro no supermercado. (risos) Então, se você quiser me encontrar, por favor, vá lá no perfilzinho do Instagram Bonito Maru. E tu, Logan, como é que eu posso te encontrar nesta internet de meu Deus?
0: Além do meu perfil no Instagram, que eu já falei no meio do episódio, mas eu vou reforçar agora, que é arroba me Logan. Você também pode me achar no meu canal no YouTube. Sim, eu tenho um canal no YouTube. Eu não indiquei isso no meio das minhas indicações porque eu deixei pro final para ficar um espaço só para falar do meu canal, porque merece espaço, sim. A gente é dono do podcast, a gente dá espaço que a gente quiser, porque a gente patrocina o nosso podcast, sim. É é isso. Então, o meu canal chama Call Me Logan. É o mesmo nome do meu perfil no Instagram. E lá eu falo sobre o curso de Gestão da Informação que eu faço na UFPR aqui em Curitiba. E também falo sobre educação em geral. Se você gosta de estudar, assista o meu canal. Se você não gosta, assista. Você vai passar a gostar de estudar. E se você quer saber o que é Gestão da Informação, olha, eu te digo que eu estou mudando de carreira. pela é a segunda vez na minha vida. Estou indo para essa área Gestão da Informação, que é uma área muito boa. É uma área do futuro. E dá dinheiro. Pensa numa área que dá dinheiro. Então, se você quiser mudar de carreira, vá assistir o meu canal canal que é mais uma opção para você pensar no que fazer na carreira. E além disso, a gente tem um perfil no Instagram que é o perfil
1: do Pitax Podcast, é Podcast e também temos um canal no YouTube, canalzinho muito lindo no YouTube, no qual você pode ouvir os episódios sem precisar necessariamente usar um agregador, pode usar o YouTube. Beijos, mãe. Esse canal se chama Pitacos Podcast. E é seu pitaqueiro você também, meu
0: filho. É isso mesmo. Agora não há desculpa
1: pra você não ouvir o nosso
0: maravilhoso podcast. Se você quer indicar pra sua mãe, pro seu pai, pra sua avó, pro seu cachorro, indique o canal no YouTube, porque é muito mais fácil de ouvir. Não tem que ter conta em plataforma de música, plataforma de podcast. É só dar play no YouTube e ouvir barra assistir de graça. E se deliciar com esses pitacos, olha, porque tem gente, vocês não sabem, mas tem gente que vem no nosso privado, no nosso DM aqui do Instagram, e agradecer pelos episódios. Tem gente que diz, olha, esse episódio salvou o meu sábado. Olha, esse episódio me deu dicas assim que eu vou poder usar na minha vida e realmente melhorar em alguma situação, porque a gente já deu dica aqui para melhorar a casa, pra melhorar trabalho, pra melhorar estudo, pra melhorar relacionamento, pra melhorar a vida e ser uma pessoa incrível. A gente tem um episódio, gente, que chama assim, ó, Como Ser Uma Pessoa Incrível. Sim, a gente tem esse episódio! O que, que você tá fazendo que você ainda não ouviu? Corre, vai ouvir. Indica pra todo do mundo. É um dos episódios mais maravilhosos que a gente já fez. Tanto é que o título dele é Como Ser Uma Pessoa Incrível, dos pontos. Guia Prático e Sucesso. Olha só que nome maravilhoso, né?
1: É isso mesmo, gente. Venham ser maravilhosos como nós somos. <risos> e modestos também, né? <risos> Mas então é isso, pessoal. Muito obrigado por vocês ouvirem e participarem sempre do nosso Pitacos Podcast. E é isso. Nos vemos no próximo sábado, então. Até mais. Tchau!